0: Extraordinario.
1: Sí. Pues yo me operé eh, de, justo nada más llegar aquí a España, me vinieron los médicos en Madrid, tal y cual, cuando ya vieron que había rotura total, pues a operarme. Y un mes y medio después debuté otra vez, volví a re reaparecer, pero sí me invitó a la federación, me dijo en cuanto yo estuviera bien que me fuera para allá, pues ya tengo todo claro, yo date cuenta, me han regalado la, la, el subcampeonato, tengo la copa lo te, todo, tengo todo, sí, sí, sí. todo, todo, todo Oye Poli, como sabía yo que íbamos a estar tiempo eh, me quedo sin tiempo ya esta noche pero te cito te, porque me quedan ahí dos o tres cosas, y te cito para otro día, no sé cuándo Y me cuando tú quieras, parte, vale. tú sabes que estoy a tu entera disposición porque es que además me encanta hablar contigo, oye un abrazo Poli, gracias y un abrazo muy fuerte, Corro, hasta ahora Pasa el tiempo hablando con Poli. Bueno, mañana mucho más y más noticias. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Adiós. José Luis
2: Corrochano.
0: El partidazo de COPE.
2: Estar informado.
0: La
1: noche. Beatriz Pérez Otín.
0: COPE. Estar informado.
1: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Bienvenido a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y estamos inaugurando el mes de agosto. Este es un mes en el que salimos mucho de casa, bien sea por las vacaciones o bien porque tenemos planes veraniegos que hacemos con los amigos. Y en esta época escuchamos muchas quejas relacionadas con el sistema digestivo, ¿verdad? Es un clásico, ¿no? Cambiamos de dieta, cambiamos el agua, cambiamos de rutinas, comemos mucho fuera de casa. Hay muchas cuestiones que pueden entrar en el cajón de las posibles causas.
0: Bueno, yo sí que tengo problemas de digestión, sobre todo cuando como muchos días fuera en verano. Eh, siento que, que me duele más el estómago y sobre todo la parte derecha Que yo una vez creía que era apendicitis Me fui al hospital porque me dolía un montón Y me dijeron que era un ataque de, eh, que era del colon
1: Silvia es un perfecto ejemplo de estas afecciones estomacales no Según la Fundación Española del Aparato Digestivo Aproximadamente la mitad de la población española Padece algún tipo de afección digestiva A Silvia le detectaron colon irritable a los 22 años ahora tiene 25 y las recomendaciones que le hicieron son sencillas, tener una dieta sana, comer a sus horas y no beber por ejemplo refrescos de cola ni recurrir a las comidas basura en exceso, son recomendaciones que le hicieron a Silvia pues esta noche eh, queremos conocer la realidad sobre el aparato digestivo y estas dolencias o afecciones que circulan por las redes sociales o por otros círculos y vamos a empezar centrándonos en un fenómeno en un fenómeno que se está dando en las redes sociales y yo no sé si hablar de ello en este medio está haciendo que se produzca una larga y un mal diagnóstico pero está habiendo muchas personas que están hablando del sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO seguro que conoces a más de una persona cerca que ha hablado del tema tenemos el testimonio de Marta Rodríguez que padece intolerancia a la lactosa a la fructosa, al gluten pero también tiene este sobrecrecimiento bacteriano SIBO, eh, es un bueno está claro que un buen diagnóstico es crucial y este tipo de personas reclaman una vida lo más normalizada posible nos va a explicar su caso concreto en un momentito y también vamos a hablar con Belén Fontán, ella es especialista en nutrición y dietética del Hospital Universitario eh, Ruber Juan Bravo, en Madrid. Este es el primer tema del que hablamos hoy en la noche de COPE, y contigo vamos a hablar de un tema un poquito diferente. Raúl Liñares, muy buenas noches.
3: Pues muy buenas, Carlos. Pues como decías, hoy estamos ya en el primer mes, en el primer día de agosto. Mucha gente empezará vacaciones y por sí. lo tanto es un día muy feliz para ellos. Un, un día en el que tendrán mucha alegría. Pues que sepan que hoy es el Día Internacional de la Alegría, día 1 de agosto.
1: Es así por que... eso, ¿no? Que si alguien está alegre hoy es porque es el Día Internacional de la Alegría. Es porque empiezan las vacaciones, Carlos. Pero para allí, gente, las que se le han acabado también? Bueno, aún así... Va a ser un día alegre, porque es el Día Internacional sí. de Alegría, ya está. No pues hay excusa. Hoy es pues... pro prohibido estar triste.
3: <risa> pues eso queremos que nos cuenten. Queremos que nos digan cómo de feliz se consideran del 1 al 10, qué cosas le alegran el día y qué momento recuerdan como el más feliz de su vida o un momento feliz. Seguro que tienen varios que nos pueden contar. Nos pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y dejarnos también su mensaje en redes sociales en arroba lanochedecope. Adiós, hermano.
1: Gracias empezó con dificultades hace años, en 2013 desde entonces su vida no ha sido la misma porque lo que parecía algo puntual le ha cambiado la vida aparecieron en su vocabulario palabras relacionadas con las enfermedades de su sistema digestivo eh, intolerancia a la fructosa sorbitol, lactosa y déficit de dao, gluten, SIBO, parásitos y microbiota un lenguaje que bueno que normalmente no estamos acostumbrados a utilizar pero que Marta conoce a la perfección, Marta Marta Rodríguez, buenas noches, ¿qué tal estás?
0: Buenas noches, encantada de estar aquí.
1: Bueno Marta, cuéntanos eh, cuál es tu situación ahora mismo, en qué momento te encuentras, no sé si estás bajo algún tratamiento, en qué situación se encuentra tu estómago ahora mismo.
0: Bueno, pues mi estómago ahí va, el cibo sí lo pude superar y bueno, ahí estamos en la lucha para que no vuelva a surgir pero sí que sigo con la intolerancia a la lactosa, a la fructosa y al sorbitol, como tú muy bien apuntabas.
1: ¿Cuándo te diagnosticaron todas estas, bueno, mejor dicho la primera intolerancia? Porque me imagino, te quiero preguntar, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo te cambió la vida con ese primer diagnóstico?
0: Bueno, pues la vida te cambia mucho, te cambia mucho porque de repente tienes que cambiar, tu vida social es completamente diferente, porque la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, es algo que bueno pues se conoce muchísimo. Y es algo como que está más en nuestro vocabulario, ¿no? Pero la intolerancia a la fructosa, al sorbitol, el, el ir, por ejemplo, a un bar con los amigos, pues eso requiere cambios importantes. Tienes que ir siempre con tu tapa, como yo digo, cargada de comida, porque es complicado compaginar la vida social con, con esta intolerancia que nos ha tocado vivir.
1: Claro, bueno, yo conozco muchísimas personas que tienen eh, ya no solamente intolerancia, sino también alergias. ¿Cómo te ha cambiado la, la vida?
0: Bueno, pues mucho también, porque, por ejemplo, a mí me detectaron alergia al níquel, que está presente en muchísimos alimentos, a muchas legumbres, como garbanzo, la lenteja, las hojas, el cahuete También tengo alergia a melocotón, a las gambas. Entonces, ya te digo. Y luego, por ejemplo, la fructosa. Pues la fructosa está presente prácticamente en mayor o menor medida en, bueno, las frutas, en las verduras. En, eh, te cambia, te cambia todo. Tienes al principio el choque emocional eh, es grande porque te yo ¿ahora qué como? ¿No? Porque, claro, tú llevas una dieta pues normal, ¿no? cuidándote bien, yo era una persona que siempre me he alimentado muy sano y no he sido de comer eh, comida basura ni nada de eso, no he abusado uh -huh. de refrescos azucarados he sido muy he llevado una dieta muy, muy muy de la que me suelen recomendar siempre, ¿no? Muy saludable y claro, pues ahora este lema que hay de 5 al día, pues para nosotros eso es imposible de llevar. O sea, las personas que estamos sumidas en, en, en este tipo de afecciones, de patologías digestivas, pues no podemos tomar la fruta y la verdura, por ejemplo, que se considera que sería lo correcto, ¿no? Uh -huh. Nuestra dieta es, es muy diferente a a lo que se considera
1: saludable. ¿Qué fue, eh, Marta, lo que hizo alertarte? Es decir, ¿qué síntomas tuviste? o ¿qué, ¿Cómo reaccionaba tu cuerpo ante ciertos elementos para que tú dijeras tengo que ir al médico porque hay algo que no está funcionando bien?
0: Pues en, en principio yo notaba como eh, el tema de los lácteos me, me sentaban mal. No sabía qué achacárselo porque, bueno, en, ni en mi familia ni en ni el círculo cercano mmm, había nadie con ese tipo de intolerancia. Pero, bueno, empezó ya mi, en el 2013, como tú bien has apuntado todo mi periplo de médico, y ya empezaron a hacerme la, las pruebas porque, bueno, yo tenía dolor de estómago siempre, gases, hinchazón, diarrea, tenía que salir corriendo porque eso sí. era descontrolado, uh -huh. y, son cosas que, te como te decía antes, que te invalidan mucho a, a nivel social y, y además ya empiezas tú como a afrontarlas con miedo, con inquietud, y, y tú mismo te vas poniendo también como, como obstáculos y, y limitaciones.
1: Yo me imagino El que eso también 2013. afectará, afectará a ver, también Marta, no, pero... afectará a la autoestima, ¿no? A, también a, a, a esa, eh, pues claro. cada vez que, yo no sé si será muy, muy, cada vez que comías algo, a ver cómo me sienta esta vez. Yo no sé eso también, eh, que, claro. eh, sí, sí. ¿qué inseguridades te pueda generar?
0: Claro, la inseguridad 100%, porque al principio cuando cuando tú ya te dices pues tienes esto, esto y esto, pues un poco te relajas claro. y ya sabes cómo puedes organizar un poco tu día a día. Pero mientras llegas a ese punto, tú no sabes qué es lo que te está sentando mal, tú no estás acostumbrado a, a llevar a lo mejor un, un control de tu dieta y observar qué tipo de alimentos son los que te sientan mal. Es todo un mundo por descubrir entonces en un principio pues la verdad es que se lleva muy mal y también a veces se encuentra pues que las personas que están a tu alrededor pues hay una falta a lo mejor de comprensión piensan que bueno tampoco será para tanto eh, eso se lleva también también muy mal la verdad encontrar sí. el apoyo y un poco la contención de las personas que te rodean ayuda mucho a que afrontes todo este tipo de patologías con mucha mayor seguridad.
1: Uh -huh. Marta, te quiero preguntar, ¿dónde compras tú habitualmente la, la comida? Porque, por la general, en los supermercados, en las grandes superficies, cada vez vamos encontrándonos pues, con más productos, sin gluten, eh, bajo en sacarosa, bajo en eh, fructosa, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo no sé si puedes hacer toda tu compra, la compra de la, de la cesta, en un supermercado, en, en una gran superficie, en una gran superficie, en, un, en cualquier tipo de supermercado, ¿O tienes que ir a supermercados especiales específicos para eh, pues que no tengan ningún tipo de, de alérgeno?
0: Sí, hay cosas que podemos comprar, lógicamente, en los supermercados habituales, pero muchas de las cosas las tenemos que comprar en el establecimiento especializado, mm. que normalmente yo, por ejemplo, vivo en un pueblo, entonces tiene que mm. ser siempre, siempre online. Y, y bueno, es mucho más laborioso todo lo que es la, la lista de la compra, lógicamente, y mucho más caro.
1: Es la pregunta que te iba a hacer. Eso... Laborioso. Sí, la sí. segunda pregunta que te iba a hacer es caro. No sé cuánto, eh, si has sí, notado sí, sí, mucha sí. diferencia, si antes lo tenías eh, controlado los gastos que tenías en, en la cesta de la compra, ¿cuánto han incrementado desde el año 2013?
0: yo no sé decirte exactamente porque también ahora los precios como han subido tanto bueno, pero verdad, bueno verdad. no sé por decir cualquier producto por ejemplo sin gluten puede ser tres veces más caro o cuatro veces más caro que un producto normal no o gluten o cualquier cosa así los panes por ejemplo son muchísimo más caros los, todos los productos que nosotros requerimos en nuestra dieta para digamos normalizarla lo máximo posible son infinitamente más caros. Entonces, uh -huh. la verdad es que hay personas que lo tienen francamente complicado. Uh -huh. Porque eso. no todo el mundo tiene una solvencia para poder afrontar claro. eso.
1: Claro, decías antes Marta que, que bueno, te sentías eh, había una falta de comprensión, que te sentías incomprendida y fue precisamente en la red social Facebook donde encontraste a un grupo de personas que se encontraban en tu misma situación, ahí desde luego que había comprensión porque estaban viviendo exactamente lo mismo sí. que tú y ahí nació la Asociación Española de Intolerancias Alimentarias y Microbiota, eh, cuál, es, ¿cuál es vuestra labor desde esta asociación?
0: Pues mira, nosotros somos una organización dedicada sobre todo a apoyar y ofrecer esa información que te falta siempre al principio y que nosotros cuando nos iniciamos pues estábamos de menos. Entonces a, a todas las personas que sufren intolerancia alimentaria y demás patologías relacionadas con la microbiota, SIBO, como tú comentabas, enfermedad inflamatoria, eh, síndrome de intestino irritable, pues eso el que tengan un espacio de apoyo, pues es la, la base, ¿no? y nuestro principal objetivo pues es eso, proporcionar un espacio seguro acogedor eh, para todos ellos que deseen todas las personas que deseen asociarse y compartir su experiencia pues con otras personas que se están enfrentando a, a desafíos similares ¿no? porque esto al final es un desafío sí. y a sí. través de nuestra asociación pues eso buscamos aportar ese apoyo emocional que te comentaba tan importante mm. ofrecer información también formación y recursos útiles para ayudarlos a manejar pues las distintas patologías que, que nosotros abarcamos de una de una manera pues más
1: efectiva. Y qué personas, eh, yo no sé si notáis que cada vez hay más personas, yo tengo esa, esa sensación y ya digo que es, una, que es una sensación, pero cada vez hay más diagnósticos de esas intolerancias que eso pues eso lo sabemos, ¿no? que cuando nosotros éramos, éramos pequeños no existían este tipo de, de problemáticas. Yo no sé si vais notando que tenéis más eh, personas que os llaman a la Asociación de Intolerancias Alimentarias y Microbiota habitualmente.
0: Sí, el incremento es brutal y la verdad es que los, los medios de comunicación, os tengo que dar las gracias desde aquí porque gracias a vosotros se está haciendo una difusión muy importante para que todo esto se conozca y no parezcamos pues, pacientes raros, porque es verdad que un hándicap que tenemos nosotros es que muchas veces nos atacan, nos derivan incluso a, a pacientes derivados a psiquiatría Wow. Eh, pues, como no sé lo que tiene, pues entonces ya entiendo que es un poco invención tuya y te derivo al psiquiatra. <risa> Tenemos socios que lo están pasando realmente mal. Pero yo no, si muchos mí, casos no, de... caso,
1: no sé si hay muchos casos de ese tipo muchos, o si es algo, a, algo eh, residual. También por, por, por no generar una, una alarma <risa> social desde, desde la noche de COPE. No, no, sé cuántos no, casos, la, eh... no,
0: por supuesto que no. Y además, bueno, eh, la asociación precisamente... Eh, desde ahí estamos aquí precisamente para, para brindar todo ese apoyo que te comentaba que, que los que nos iniciamos en esto no tuvimos al principio, ¿no? Claro. Pues la asociación se crea un poco por eso, porque a la hora de, por ejemplo, nosotros dirigiendo alguna institución pública, no es lo mismo que vaya un grupo de Facebook, que vaya una asociación con sus estatutos, eh, que sea pues eso una formación con, con una estructura pues, mucho más, digamos, más seria, ¿no? Por, por, por así decirlo. Y... Y bueno, no es alarma social, pero sí es importante que las cosas se hablen y, y bueno, la gente no se sienta un poco raro o, 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 o que sea una rareza uh -huh. el, que, el que sientan estos síntomas. Uh -huh. Entonces, yo creo que es muy importante que se hable de todo
1: esto. Pues eh, lo hemos hecho esta madrugada de la noche de COPE y seguiremos haciéndolo porque esto es un tema que desde luego que, que afecta a muchas personas, cada vez pues va habiendo ese ese diagnóstico de intolerancias, de alergias y bueno pues si tienes alguna duda ya sabes que tienes la Asociación de Intolerancias Alimentarias y Microbiota y ahí te va a atender perfectamente Marta Rodríguez. Muchísimas gracias Marta por contárnoslo en la noche de COPE. Gracias a
0: vosotros, un saludo, un buenas noches. Ven, te
1: vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si está loca, loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no oh, lo no. que ellos saben Que yeah. esa ¿Y a qué se debe el incremento de quejas a nuestro alrededor relacionadas con las malas digestiones, con los gases, con el malestar o con esa sensación de pesadez? Pues pese a que hay personas que se resisten a acudir a la consulta de profesionales para pedir ayuda, otras muchas encuentran la solución a su problema. Hemos invitado a Belén Fontán, especialista en nutrición, en nutrición y dietética del Hospital Universitario Rubén Juan Bravo en Madrid. Buenas noches, Belén.
2: Hola, buenas noches. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Lo primero que quiero saber es si realmente hay tantos problemas relacionados con, con el sistema digestivo, si es una percepción general, que, que yo por lo menos no hago más que escuchar comentarios en este sentido.
2: Bueno, efectivamente cada vez hay más afecciones eh, intestinales, sobre todo porque al final lo que estamos un poco maltratando por el, con el estilo de vida que llevamos es nuestra microbiota, ¿no? Entonces nuestra microbiota intestinal, que es donde más bacterias tenemos pues es lo que más se resiente por lo tanto es lógico pensar que si el estilo de vida que llevamos ahora no es lo más beneficioso posible para estos microorganismos pues al final las consecuencias son estas más afecciones Sí.
1: Uh -huh. eh, a esto se incluye una palabra que se repite constantemente que es de la que estamos hablando esta madrugada el SIBO, no, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino yo no sé si esto es eh, algo que se está haciendo una, un sobrediagnóstico por favor explícanos en qué consiste, qué es
2: pues efectivamente, el SIBO es eso, un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y es que eh, nuestro, in, nuestro intestino realmente eh, es impermeable. Uh -huh. Por lo tanto, eh, generalmente el, nuestra microbiota, nuestras bacterias, viven en armonía en nuestro, en nuestro organismo y generalmente tenemos una distribución y número de bacterias adecuadas para que realicen unas funciones fundamentales para nosotros y para un buen para una buena salud. Eso se llama eubiosis. Cuando ya pasamos que es, es equilibrio, cuando ya pasamos a una disbiosis, es decir, cuando empiezan estos problemas que estamos que habíamos comentado, es cuando nuestro intestino ha dejado de ser impermeable, se rompe esa impermeabilidad, es decir, las bacterias pueden migrar de una del intestino grueso al del intestino delgado y viceversa, y es donde empiezan a darse pues afecciones como las intolerancias y este sobrecrecimiento que no es más que las bacterias que deberían estar en el intestino grueso se encuentran en el delgado y ahí esas bacterias no son capaces de llevar a cabo funciones que sean beneficiosas, sino al contrario, nos van a causar daño. Mm
1: -hmm. Por decirlo de alguna manera, esto puede ser un baile de, de bacterias que cambian de, de lugar y esto se, se traduce de alguna manera en nuestro bienestar. ¿no? Eh, te quería preguntar también qué síntomas son una señal de que algo va mal y por lo tanto pues deben alertarnos para ir al especialista.
2: Bueno, los síntomas más comunes y sobre todo en el SIBO es la distensión abdominal. Podemos levantarnos por la mañana más o menos bien, pero a lo largo del día se nos va hinchando la tripa que son las 8 de la tarde y tenemos una tripa que siempre decimos es que no me corresponde y no he comido para tener esta tripa. Eso es muy común. Uh -huh. El dolor, por supuesto, abdominal, tener reflujos, tener episodios de diarreas que van a combinarse con estreñimiento o no. Entonces, al final, eh, son síntomas muy relacionados con el intestino y que al final repercuten mucho en nuestro día a día. Es muy común también que las personas que tienen eh, SIBO eh, tengan una sensación de dispepsia tremenda, que es como esa sensación de empacho, de estar lleno. Sí. Y entonces eh, tienen su, su, su día a día un poco limitado, también por, el, por la aparición de gases. ¿no? Entonces, bueno, es una afección que causa bastante bastante malestar al paciente.
1: Claro, me imagino, me imagino que es una situación que, bueno, ya lo estamos hablando esta, esta noche, que es, eh, bueno, es una sintoma, sintomatología muy complicada eh, para el paciente, aunque es clara, ¿no? Yo no sé si es fácil diagnosticar, eh, bueno, la dolencia que lo motiva.
2: Pues es que el SIBO puede ser tanto causa como consecuencia, que eso es muy importante entenderlo y ver en qué punto estamos. Porque si el SIBO es la causa, como por ejemplo muchas veces eh, vienen pacientes que asociado al SIBO hay una intolerancia, pues seguramente ahí el SIBO sea una consecuencia. Porque si yo tengo una intolerancia, una fructosa, etcétera, si trato primero esa intolerancia será más fácil que yo pueda tratar el SIBO. ¿No? pero si no, pues es más es más complicado. Al final esto se debe a que las microbiosidades del intestino están, están dañadas y puede derivar en eso, en tanto en, en problemas de tipo intolerancias y demás, o puede ser también que si el SIBO es... Eh, causa, sea también porque tengamos divertículos o cambios. Por ejemplo, las personas que tienen una colicest colicestectomía, uh -huh. es decir, la eliminación de la vesícula biliar o un bypass gástrico, las personas que están operadas de cirugía bariátrica, uh -huh. eh, pues estas personas tienen más mmm, predisposición ¿no? a tener un SIBO o, alteración, o las personas que han sido muy estreñidas toda su vida, pues ahí sería más bien pues causa entonces habría que tratar el origen y en qué punto estamos si estamos en un punto en el que pues eso vemos que es una persona que tiene unos divertículos o vemos que es una, o si es una persona que viene con una intolerancia una vez que veamos qué asociación tiene podremos tratar al sibo pero si no es complicado de hecho las personas con sibo muchas veces llegan ya a la consulta eh, incluso se está viendo mucha relación entre SIBO y depresión, porque claro, nos encontramos mal todos los días, no podemos llevar a cabo nuestras funciones y, y, y bueno, es un, el, el hecho de diagnosticar si es una causa o es una consecuencia ayuda mucho a poder luego tratar los síntomas.
1: Claro, porque en el caso acabamos de hablar hace un momentito con, con Marta Rodríguez que nos estaba diciendo efectivamente el cómo eh, pues afecta en muchas ocasiones a la autoestima, el saber que vas a comer algo que puede que no te sienta bien, con las consecuencias y las incomodidades, sin entrar en muchos detalles que sabes que te puede, que te puede dar. O sea que está claro que, que esta incertidumbre afecta a nuestro estado emocional y lo que decías tú yo no sé si una vez que se encuentra la explicación de un dolor una hinchazón o lo que sea el paciente se tranquiliza yo conozco a personas que bueno que no saben eh, que no terminan de saber exactamente qué es lo que le ocurre
2: bueno eh, gracias a dios yo creo que cada vez menos porque al final esto se está ahora tenemos las pruebas del aliento para el diagnóstico sí. y yo creo que pocas o sea ha habido una época en la que es cierto que pues venían pacientes diciendo madre mía llevo tanto tiempo yendo de servicio en servicio, porque no solamente, o sea, hay diferentes enfermedades asociadas al SIBO, con evidencia científica más o menos, pero por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, ya cada vez hay más estudios que lo, que lo, que lo corroboran, la obesidad también, por supuesto, pero hay otras que no son de origen intestinal, muchas veces insuficiencia renal, fibromialgia, eh, enfermedades... Con, aso con asociaciones reumáticas y demás, están también muy relacionadas. Entonces, claro, van de servicio en servicio y ya cuando llegan a endocrinología o a digestivo y bueno, ahí sí que se hace la prueba del, del aliento y vemos que hay un SIBO, pues claro, mejora mucho. Cada vez más, se está esto es algo bastante reciente a nivel eh, diagnóstico, entonces cada vez yo creo que ya se están pidiendo cada vez más este tipo de pruebas, pero hasta que también hemos sido conscientes de que esto era un, una parte importante del tratamiento de los pacientes, pues sí ha habido ha habido pacientes que bueno yo tengo un consulta gente me dice Belén llevo cuatro años y nadie me ha dicho que tenía que hacer este tipo de dieta, pero bueno también el diagnóstico ahora también por eso, hay tantas, porque ya no solamente que, que nuestra microbiota se esté resintiendo por nuestro estilo de vida, sino que también el diagnóstico de este tipo de, de enfermedades ha aumentado exponencialmente, o sea que eso es un mm. punto a favor para que cuanto antes diagnostiquemos antes podremos resolverlo
1: y ya estabas hablando de, del diagnóstico cada vez, eh, Belén hay, hay bueno, hay más personas con intolerancia o con alergia a determinados alimentos quiero terminar esta conversación contigo y te voy a pedir que nos expliques las diferencias entre ambas, porque no es lo mismo aunque pues muchas personas pueden confundirlo
2: Claro, la intolerancia y la alergia no tienen nada que ver. La alergia es un, un problema básico, es autoinmune, ¿no? O sea, mi, mi organismo no es capaz de, de eh, por ejemplo, la alergia a los frutos secos, que a lo mejor es más común, ¿no? Pues siempre tenemos un amigo que es alérgico a un fruto seco que, si, que es que si le roza un cacahuete se pone fatal. Sí, sí. Bueno, pues eso es porque mi, mi, mi organismo no... no no, es, Mi inmunidad no es capaz de reconoc es, reconoce el cacahuete como un alérgeno y entonces se pone a, en, en defensa. La intolerancia es distinta. La intolerancia Intolerancia es dosis dependiente. La intolerancia depende mucho de esto que acabamos de hablar, de cómo está la salud de mi microbiota. Si yo tengo mis, mis, mis vellosidades del intestino dañadas, tengo muchísimas más posibilidades de ser intolerante. ¿Cómo daño esas microvellosidades? Pues productos procesados, refrescos, eh, azúcares y grasas saturadas, alteraciones del ritmo circadiano, duermo hoy poco...
1: Pues eh, no hay nada mejor que hablar con especialistas Hoy en la madrugada, en la noche de Copel Lo hemos hablado, nuestra portada se ha encargado De mejorar nuestro sistema digestivo Da igual si tenemos o no enfermedades Porque pues bueno una alimentación adecuada En tiempos adecuados pues derivan También en una buena salud emocional Belén Fontán, especialista en nutrición Y dietética del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo en Madrid, muchísimas gracias Por atendernos esta madrugada Gracias Seguimos en directo en la noche de COPE, 1 y 57, en un momentito llegamos a las 2 de la madrugada, pero antes vamos a escuchar a los buitos que ya nos están enviando esos primeros mensajes al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y que están celebrando con nosotros el día de hoy. Raúl Liñares. Muy buenas, Carlos. El día de la alegría, ¿eh? Será a poca broma, ¿eh?
3: ¿Serán felices nuestros oyentes? Bueno, hoy lo vamos a comprobar, vamos a escuchar <risa> eh, a, a, las respuestas a las preguntas que le estamos lanzando de si se consideran felices, que nos digan del 1 al 10 en una escala cómo se consideran de felices, qué cosas le alegran el día y qué momento recuerdan como el más feliz de su vida. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales. En Twitter y Facebook somos arroba la noche de Cope. Pero primero vamos a escuchar como siempre a una compañera de aquí de la redacción Y hoy la primera voz que escuchamos es la de Jolly, la compi de Control Central uh -huh. Que desde luego es uno de los sitios más importantes de, de la redacción Sin ese puesto ahora mismo nadie podría escucharnos Pues vamos a escuchar ahora a Jolly
2: Hola vos, eh, pues nada, yo creo que soy una persona que me considero muy muy feliz y muy afortunada Y uno de los momentos más bonitos que recuerdo que me hayan hecho muy feliz es cuando nació mi hermana
3: Oh, bien. Desde luego tiene que ser un momento muy feliz. Yo espero que mi hermano <risa> diga lo mismo de ti. Espero que mi hermano <risa> diga lo mismo de mí y, y que no sea diferente. Y también nos alegramos por Jolie, que es muy feliz. Y oye, pues esperemos que, que así lo siga siendo. Así que bueno, para la próxima tanda ya podremos escuchar a nuestros buitos que están mandando su nota de voz al 661-2012. Y también nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerdo que estamos en Facebook y Twitter y que somos arroba la noche de copia. Shut